Podcast Reconectados, compartilhando a fé na cultura do século XXI. Três dias depois, houve um casamento na cidade de Caná da Galileia. Jesus e seus discípulos foram convidados. A mãe de Jesus, antes que eles chegassem, já estava lá, ajudando nos preparativos da cerimônia. Ele começou numa festa. Todos gostam de ir a uma festa. E com ele não foi diferente. Iniciou seu ministério público num casamento. A graça de Deus pressupõe um estado de alegria. Jesus veio trazer alegria. Ele é a alegria dos homens. Cinco pessoas já haviam decidido segui-lo. Viram algo especial nele. André e João, dois dos discípulos de João Batista, resolveram deixá-lo para pessoalmente verificarem o que esse novo rabi tinha de especial. O próprio Batista, que veio dar uma prévia daquilo que Cristo faria, disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tiraria os pecados do mundo. André estava cheio de expectativas. Andamos de um lado para o outro com nossas expectativas. É comum hoje em dia, dada a multidão de planos na mente e no coração das pessoas, vê-las falando sozinhas e algumas mais afoitas até gesticulando. Com uma alegria de menino, André foi até Pedro, seu irmão, e disse Mano, encontramos o Messias. A maior de todas as esperanças do povo de Israel era a chegada daquele que não só os livraria do pecado, mas do domínio de seus inimigos, os romanos. O Messias faria uma obra de restauração nacional e elevaria Israel ao posto de nação mais importante do mundo. Essa era a maior ambição de um cidadão judeu. Jesus sabia disso. Agora imagine o velho Pedrão resmungando. Ei André, lá vem você de novo com essas ideias de Messias. Já não basta tantos outros que já vieram e rapidamente se foram? Apesar de descrente ao princípio, Pedro tornou-se um dos seguidores mais próximos de Jesus. Aceitou o convite de Jesus. Venha, siga-me. O que essas palavras significam para você? Felipe também as ouviu. Ele era de Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro. Por certo, Felipe não apenas ouviu, mas viu algo diferente em Jesus. Ele não era apenas um novo professor das leis e tradições judaicas. Pedro, que era um falastrão, já sabia que de tempos em tempos surgiam alguns possíveis salvadores da pátria, apresentando desde renovações políticas a exércitos armados contra os romanos. Jesus seria apenas mais um? Venha, siga-me. Era uma promessa diferente. Seria o mesmo que venha e vejam. O convite a princípio era somente para segui-lo, estar com ele ouvi-lo, vê-lo e não necessariamente fazer algo. As ações partiriam dele e não dos discípulos. Chegaria um momento em que os discípulos fariam a festa e isso aconteceu no Pentecostes, com a ajuda de Jesus e do Espírito Santo. Eles foram e viram. Para Felipe, Jesus de Nazaré era aquele que estava indicado nos escritos antigos dos judeus. Ele esperava o grande herói. Como alguns hoje, eles acabaram fantasiando seus heróis, e isso constitui uma das grandes tragédias de Israel. Fantasiaram o herói. 
E quando Jesus veio sem fantasia e na simplicidade de um carpinteiro, eles ficaram decepcionados. Assistiram um final e não gostaram do final. A mídia de Israel idealizou um herói e Jesus não preencheu o perfil. Assistiram a um filme e não gostaram do final. A mídia de Israel idealizou um herói e Jesus não preencheu o perfil. Felipe, porém, viu no carpinteiro a esperança de Abraão, o indicado por Moisés, o referido pelos profetas, o pastor, o rei e o guerreiro dos salmos. O herói tão longamente esperado era o filho de José, morava em Nazaré. Essa convicção ele tentou passar para Natanael. Ah, mas você está brincando, disse Natanael. Se ele era o Messias prometido, com certeza deveria vir de algum lugar mais nobre. Esse Natanael seguia a tendência de achar que as melhores pessoas, as mais educadas e cultas, vinham das classes de nível mais elevado. Para ele, o Messias jamais viria da periferia. Ele até poderia ir lá, mas não nascer lá. O sentimento de Felipe em relação a Jesus era tão forte que ele insistiu para que Natanael fosse e visse com os próprios olhos aquilo que ele mesmo viu e ouviu. Natanael se aproximou de Jesus, foi encontrá-lo. Jesus, porém, o havia encontrado antes. Jesus sabia muito mais a respeito de Natanael do que ele de si mesmo. O elogiou como uma boa e sempre disposta pessoa. Mas você não me conhece, disse Natanael. Um dia, antes de Felipe ir chamá-lo, vi você debaixo da figueira, respondeu Jesus. Debaixo da figueira era o lugar em que as pessoas iam para meditar, e algo que ocupava a mente de um israelita certamente era segurança e prosperidade nacional. Nas ruas, nas praças, nos mercados, pairava no ar a expectativa de que Deus, enfim, manifestasse seu braço poderoso e voltasse o seu favor para Israel, seu povo escolhido. Cada jovem mãe sonhava esperando de que de seu ventre viesse o esperado Messias. O pai sonhava o dia em que de sua casa poderia apresentar ao mundo alguém que fosse tão excepcional como o rei Davi, semelhante ou até maior que o grande líder Moisés. Um desejo de algo novo corria nas veias de Natanael. Estava cansado das mesmas propagandas, dos mesmos enredos. A multidão, apesar de diferente em cada aspecto, tem sempre o mesmo desejo. O que comer? O que vestir? Ou o que beber? As vitrines deixariam o Natanael entediado. Um centro de compras não o satisfaria, ao contrário de muitos hoje. Em seu tempo livre, não era ao cinema que ele iria. Quem sabe, talvez, numa lanchonete. Vai saber. O certo é que o mano Natanael enxergava o que a multidão míope passava por alto. Ele ficou impressionado e, vendo que Jesus conhecia o íntimo do seu coração, disse... Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Natanael era sincero e, diante das evidências, fez mais do que seguir a Jesus. O aceitou não só como Rabi, mas também como Rei. André e Pedro, Felipe e Natanael e o maninho João, que registra o que Jesus faz e fala, são os primeiros seguidores do Rabi da Galileia. Jesus estava feliz, muito feliz. Indicou um novo caminho para seus seguidores. Prometeu que veriam os céus abertos e anjos subindo e descendo sobre o Filho de Deus. E é agora, num casamento, que os sinais maravilhosos de Jesus irão acontecer. É num casamento que Ele vai iniciar seus sinais miraculosos. Os festejos dos casamentos judaicos duravam sete dias, uma semana inteira de comemoração. 
as pessoas estão felizes. Parentes que há muito não se viam põem as conversas e os fatos em dia. O noivo é cumprimentado por todos. Nunca está sozinho. Há sempre alguém ao seu lado. Todos querem ter uma lembrança desse momento. Mas no casamento ninguém chama mais atenção do que a noiva. É a hora mais aguardada de toda mulher. Bem, pelo menos era, né? Cada detalhe é observado. Seus olhos, seu sorriso, cada palavra que sai de seus lábios é memorizado. Ela é a razão. Ela é o motivo. Foi por ela que o noivo, o guerreiro, conquistou exércitos indomáveis. Por ela, o coração apaixonado se rendeu. Para a festa de casamento, cada um escolhe seu melhor traje. O ambiente bem organizado para receber os convidados. A música, palmas, cantores. E as crianças? Elas correm por todos os lados. Todos estão felizes. A festa começou. Este é o ponto de partida para o Ministério Público de Jesus. Jesus é um noivo que veio reaver sua amada, o seu povo. Este, em algum momento, preferiu os braços de outro Senhor. Recusou o prazer de seu Deus. João Batista, o coadjuvante no drama, disse que Cristo era o noivo e o Batista estava muito contente por saber que agora Deus, na pessoa de Jesus, iria retomar sua posição. Quando Jesus nasceu, os anjos fizeram festa nos céus e as comemorações foram tão intensas que uma quantidade inumerável deles vieram à terra anunciar aos pastores nas colinas de Belém que a salvação havia chegado. E já adulto, quando foi batizado por João Batista, na hora em que ele saía das águas, ouviu-se uma voz vinda do céu. Você é o meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Jesus é a alegria dos homens. Onde ele está, tudo que é ruim vai embora. Se você procurar as brisas desse mundo, certamente vai se envolver num furacão. Se prefere as bebidas espumantes, terminará seus dias embriagado. Prazer por prazer destrói. Jesus constrói, restaura, resgata. Ele trouxe o tipo de vida que mais necessitávamos. Curou as feridas. Eu estava perdido e ele me encontrou. O casamento na mentalidade judaica sempre foi símbolo de bênção e prosperidade. Símbolo da união entre Deus e seu povo. Para os cristãos, símbolo daquele magnífico encontro entre Jesus na sua segunda vinda em glória e seu povo, perdoado e separado. É, eu também sei, nem tudo é festa, né? No casamento em Caná da Galiléia, aconteceu algo que chamou a atenção de Jesus. Sua mãe, que já estava na festa antes dele e seus discípulos chegarem, disse O vinho acabou. O cartão está estourado. Usar o cheque é sem chance. E agora? A quem recorrer? Maria foi até Jesus. Vamos a ele também. Assim ele pode nos ensinar a gastar o nosso din-din de maneira mais sábia. A resposta de Jesus parece meio enigmática. Ainda não é chegada a minha hora. Um personagem famoso dizia, Espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. Se você tem mais de 30 como eu, deve lembrar. Então Jesus está no início, mas conhece o fim. Pensava no momento, não de festa, não de alegria, em que daria ao mundo o verdadeiro vinho. Esse temos de beber, caso contrário não teremos a vida eterna. Melhor ainda, temos que nos lavar nesse vinho, traduzindo, ser lavado no sangue de Jesus, o Messias. Casamento sem vinho para um judeu é uma tragédia, mas Jesus está presente. Ele quer que a festa continue. Maria, sua mãe, está na expectativa. 
Há, porém, uma mudança. Ele não vai agir pelo desejo dos homens, nem mesmo de sua mãe. Ele vai agir porque está no plano original de Deus. E ele, em obediência ao Pai, não sairá do plano original. Ele vai agir. Ele transforma o tempo e o espaço. Inicia um novo tempo. Para ele, algumas coisas tinham uma etiqueta com um prazo de validade vencida. O produto tinha que ser renovado. O produto salvação agora é outro. Havia ali seis grandes potes de pedra, usados pelos judeus para as lavagens rituais. A capacidade de cada pote era de 80 a 120 litros. Jesus ordenou aos empregados, encham os potes de água, e eles o encheram até a borda. Agora, encham suas taças e levem ao mestre de cerimônias, disse Jesus, e eles obedeceram. Quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, ele não sabia o que tinha acontecido, mas os empregados sabiam. Ele disse ao noivo, Todas as pessoas que conheço começam com os vinhos melhores e depois que os convidados beberam bastante, servem os inferiores. Mas você guardou melhor até agora. Esse ato de Jesus em Caná da Galileia foi o primeiro sinal, o primeiro vislumbre de sua glória. A festa continua. Não tem como parar. E se Jesus foi ao céu preparar novas casas para nós, então entendo que quando essas casas forem inauguradas, haverá novamente festa. No céu haverá festa. Nos disseram que um dia lá no céu houve guerra, uma batalha. Mas quando Jesus voltar em glória, haverá festa. Vamos para o céu celebrar as bordas do Cordeiro. Te espero lá. Podcast Reconectados. Compartilhando a fé na cultura do século XXI.